0: Hallo, es ist mal wieder soweit. Eine Folge unseres Utopie-Podcasts Königin von Deutschland steht an und unser heutiger Gast ist Marina Weisband, Diplompsychologin, bekannt geworden als politische Geschäftsführerin der Piratenpartei. Da ist sie schon lange nicht mehr drin. Mittlerweile ist sie bei Bündnis 90, die Grünen engagiert, engagiert sich sehr, sehr stark in der Bildungspolitik. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Utopie-Podcast mit ihr machen können. Wie immer haben wir drei Fragekomplexe, Lutz, na, also was bewegt dich, welche Zukunft siehst du und was würdest du machen, wenn du Königin von Deutschland wärst, so im Sinne von äh, Rio Reiser, nicht im Sinne von Monarchie oder dass wir irgendwelche Fans von autokratischen Regierungen wären oder so. Ähm, ja, aber Lutz, das ist ja da mal unser Ansatz, den wir haben.
1: Ja, und da würde ich eigentlich gerne auch anfangen. Also ich hab, wir hatten so den Eindruck, dass es unheimlich schwer ist, Frauen zu bekommen. Also, wir haben viele angefragt und wir haben ganz viele Absagen bekommen. Und ähm, ich habe so den Eindruck, dass so die Techno-Utopien, die funktionieren super gut. Also, irgendwelche Raketen von irgendwelchen Inseln auf dem Meer zu starten oder selbstfahrende, Flug, äh, selbst äh, autonome Flugzeuge und solche Sachen, das funktioniert relativ gut. Aber so diese, diese weichen Utopien, sag ich mal, die funktionieren ganz
0: schlecht.
2: Ist das etwas Weibliches, die weichen oder. Weiß ich nicht.
0: <lacht> eigentlich nicht.
2: Eigentlich nicht. Nee. Ich würde vermuten, dass es deshalb schwer ist, Frauen zu bekommen, weil es eigentlich. Es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt Menschen, die sind eigentlich ganz okay mit ihrem Leben und versuchen einfach nur sehr pragmatisch die nächste anstehende Aufgabe zu erledigen. Und es gibt Menschen, die denken sehr viel in die Zukunft, fühlen sich für alles verantwortlich und investieren äh, Herzblut da rein. Und diese zweite Art von Menschen hat nie Zeit. Das gilt für Männer und Frauen, aber Frauen sind noch mal sehr speziell gefordert gerade jetzt, weil sie auch noch oft Kinder haben und weil sie so viel unbezahlte Arbeit verrichten.
0: Klar, ja. vielleicht liegt sie auch un an uns, Lutz. Ne? Ja, Dann müssen genau. wir einfach selbst. Oder es, Oder es liegt an <lacht> ja, euch. Ja, genau. Ja, aber Marina, was bewegt dich?
2: Was bewegt mich? Oh Gott, mich bewegt gerade alles. Mich bewegen schon immer ganz, ganz viele Hoffnungen, weil ich sehe, dass die Menschheit sich entwickelt. Ich habe inzwischen auch Worte dafür gefunden. Ich glaube, wir stecken mitten in einer zweiten Welle der Aufklärung und müssen das jetzt als Projekt angehen. Und was sich alles dadurch verbessern könnte, welche neuen Maximalforderungen wir plötzlich stellen können, das bewegt mich, mich bewegen aber auch ganz klar Ängste. Zum Beispiel bin ich sehr engagiert im Antifaschismus und äh, sehe diese, äh, dieses Konglomerat aus Rassismus, Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit, das jetzt gerade wieder im Aufwind ist.
1: Ja, wir haben eine ganz merkwürdige Stimmung im Moment. Also ich habe das auch selber, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, so in dieser Form auch noch nie erlebt. Und äh, diese diese dieses Zusammenkommen von so ganz unterschiedlichen Strömungen, ohne dass man jetzt sagen könnte, da, da ist ein Bild, da, da, da ist eine Orientierung da. Eigentlich so das Einzige, was eint, ist das dagegen, gegen irgendwas sein. Ja, und da sucht man sich natürlich Feindbilder. Das finde ich, und das ist für mich extrem anti auch um bei unserem
2: Thema zu bleiben. Ja, es ist eigentlich extrem rückwärts rückwärtsgewandt. Ist es. Und das Einzige, was diese Leute wirklich eint, aus meiner Sicht, ist die Suche nach Kontrolle. Sie suchen in einer unkontrollierbar scheinenden Welt, ähm, haben sie sozusagen erlernte Hilflosigkeit. Also sie glauben, egal was ich mache, egal was, 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 wie wir uns bemühen, es ändert sich ja eh nichts. Die da oben tun doch eh, was sie wollen. Dieser Glaube an Verschwörungsmythen entsteht aus... Gefühlter Hilflosigkeit, aus Ohnmacht. Daraus entsteht auch dieses Schreien und dieses Destruktive. Das heißt, das, was mich am meisten beschäftigt, auch in meinem Hauptberuf, ich, hab, ich leite ja ein Beteiligungsprojekt für SchülerInnen, ist eigentlich, wie gebe ich Menschen das Gefühl, dass sie tatsächlich Kontrolle über ihre Umwelt haben? Wie gebe ich ihnen Selbstwirksamkeitserwartung und die Fähigkeit, Verantwortung für sich und andere zu tragen? Weil das die beste Prävention ist gegen alle diese Stimmungen.
0: Mhm. Du hast da mal die die Frage des, des Antisemitismus um, angesprochen, ähm, natürlich auch das, was sich in der, in der Neuen Rechten abspielt, wie die sich ausgebreitet haben, auch im, im Social Web. Ist es eine ähnliche Stimmungslage wie in den 20er Jahren, da gab es ja mal auch den Hang zu Verschwörungstheorien, ähm, zu Prophetien, äh, zu Vereinfachungen. Sündenböcke sind gesucht worden im Antisemitismus. Manifestiert sich das? Ähm, also haben wir so eine Gemengelage jetzt vielleicht mit einer anderen Intensität, aber ist das vergleichbar mit den 20er Jahren?
2: Ich mache gerade ein sehr interessantes Projekt, ganz privat, äh, zum Spaß. Ich schreibe fiktive Briefe. Ich mache ein Briefrollenspiel zwischen einer fiktiven russischstämmigen äh, jüdischen Poetin in Berlin in den späten 20ern, äh, frühen 30ern in Berlin und einem Schweizer Seidenfabrikanten. Und für diese Briefe, das ist so ungefähr 20 Prozent schreiben, 80 recherchieren und ich lese ganz viele Zeitungen aus der Zeit. Und ich muss sagen, es kommt mir alles unfassbar bekannt vor. Die, ähm, das Gefühl, dass die Welt sich unwiederbringlich verändert. Das Gefühl, dass neue Technologien ganz neues zusammen, menschliches Zusammenwirken ermöglichen. Ähm, das akute Fühlen einer Globalisierung, die durch gewählte Regierungen überhaupt nicht mehr unter Kontrolle zu bringen ist. Und eben auch die Suche nach Orientierung, Identität, Beständigkeit und einem gewissen Trotz- und der einzige Unterschied, den ich beobachte, ist, dass das in den 30ern sehr, sehr stark von der Jugend getrieben wurde, auch gerade von einer sportlich orientierten Jugend und heute eher ähm, von tatsächlich älteren Menschen. Aber ähm, auch heute haben wir es wieder mit einer erstaunlich globalen Bewegung zu tun von Leuten, die ähm, diese Kontrolllosigkeit und diese Desorientierung ausnutzen, um Macht zu erlangen.
0: Nun gibt es ja Studien, die belegen, dass eine bestimmte Klientel, und das sind weltweite empirische Untersuchungen, eine bestimmte Klientel sehr empfänglich ist für diese ähm, Vereinfachungsbotschaften, die ja vor allen Dingen so in dem ähm, rechtsradikalen Milieu und rechtspopulistischen Milieu verkündet werden und das ist eine Klientel, die sag mal besonders ängstlich reagiert auf bestimmte Herausforderungen äh, der Zukunft und damit auch empfänglich ist halt für solche Untergangsthesen oder auch Vereinfachungen in Freund und Feind. Das ist ja das, was man die Neue Rechte auch in Deutschland immer betreibt. Ne? Also sie sie wollen die Entscheidung haben, sie wollen äh, sie wollen äh, nach nach Freund und Feind unterscheiden, nach Schwarz und Weiß. Also sie wollen die Klarheit haben. Und äh, besonders diese, diese Klientel, die so mal, eher ein bisschen ähm, ängstlich daherkommt, ist empfänglich für diese Botschaften. Woran liegt das?
2: Es gibt eine psychologische Grundeigenschaft, die nennt sich Openness to Change, also Offenheit für Veränderung. Und die variiert tatsächlich zwischen Menschen. Manche Menschen sind offener für Veränderungen, andere weniger offen. Ähm, das ist eine relativ feste Eigenschaft und wir müssen gucken, wir haben im Moment eine Gesellschaft, die sehr individualistisch ist und die verhältnismäßig wenig kommuniziert. Also das klingt irrsinnig, weil wir alle unglaublich viel miteinander kommunizieren, aber nicht als Gesellschaft. Ähm, wenn ich in eine individualistische Gesellschaft habe, in der mir eingeredet wird, dass eigentlich mein Misserfolg immer nur begründet ist, weil ich mich nicht genug angestrengt habe, was diese neoliberale Erzählung ist, Wer, wer sich genug anstrengt, dem geht's gut. Wenn es dir nicht gut geht, ist das deine eigene Schuld. Dann versuche ich mich davor zu schützen. Und ich werde sehr, sehr empfindlich. Und ähm, wir haben keine politischen Parteien zurzeit, die in der Lage sind, kohärente Zukunftsvisionen zu formulieren. Die in der Lage sind, aufbauende Botschaften äh, zu produzieren oder zu einen. Wir haben im Wesentlichen eine Politik der Verwaltung sehr stark und wenig emotionale Energie in der Politik, wenig Visionäres. Das heißt, wir haben eine politische Kommunikation, die auch sehr, sehr schlecht darin ist, Menschen zu beruhigen. Weil sie eben immer nur dieses Verwalterische hat, ist jeder, der glaubt, ich, ich bin ein individueller Mensch aufgeschmissen in dieser äh, digitalisierten, globalisierten Welt. Und wenn ich damit nicht zurechtkomme, dann hilft mir niemand, dann ist es meine eigene Schuld und dann verliere ich an Bedeutung. Was wir nicht kommunizieren, ist Wertschätzung für Menschen, die unbezahlte Arbeit leisten, die vielleicht nicht super-duper digitalisiert sind, aber die dafür eine große Kompetenz aufbringen, darin zu Machtstrukturen zu erkennen oder äh, Jugendliche zu lehren oder anderen Tätigkeiten nachzugehen, die unfassbar wichtig sind für die Gesellschaft. Wir haben nur ein ganz paar wenige Menschen gesagt, die sind wichtig, das sind die Visionäre, das sind die tollen Menschen, die sind super nützlich für unsere Marktwirtschaft. Und der Rest, der wird halt abgehängt. Und das ist natürlich ein völlig falsches Narrativ, weil wir überhaupt niemanden abhängen wollen, dürfen, ähm, sondern wir müssen eher dazu kommen, einander wertzuschätzen in dem, was wir jeweils individuell können. Und jeder noch so renitente Rentner hat Fähigkeiten und Eigenschaften, die er auch genauso gut Sinn bringt in die Gesellschaft einbringen könnte, schon morgen, äh, wenn irgendjemand die Bereitschaft zeigen würde, dass das auch gebraucht wird.
1: Ist das denn eine Frage, nicht eine Frage, wie wir uns gesellschaftlich organisieren? Also das heißt... Äh haben die, viele Menschen haben ja auch überhaupt keinen Zugang zu diesen gesellschaftlichen Organisationsstrukturen. Also ich sage jetzt mal Partizipationsprojekte. Ja, Selbst im Kindergarten, ich habe immer gesagt, im Kindergarten diese 10% der Eltern, die mitwirken, die sieht man dann auch wieder in der Schule, im, äh, bei der Schulelternpflegschaft, äh, die sieht man dann irgendwann wieder, äh, wenn sie Rentner sind in der Politik. Das zieht sich ja wirklich durch. Und die anderen haben, finden irgendwie keinen Zugang, warum auch immer. Und ich glaube, die würden sich ja oft gerne engagieren. Aber die, dieses, dieses positive Narrativ, richtig, das fehlt, glaube ich.
2: Ja. In meinem Leben bin ich an zwei Hürden gestoßen, die mich am Mitmachen gehindert haben. Und die erste war, dass ich mich in erster Linie nicht angesprochen gefühlt habe. Ich bin ja als Flüchtling hier in Deutschland und ich fühlte mich lange Zeit gar nicht mal ausgeschlossen, sondern also ich, ich hatte nicht mal das Gefühl, jemand sagt mir, du gehörst nicht in den politischen Diskurs, sondern ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass irgendwas Politisches auch nur in derselben Welt passiert wie in der, in der ich lebe. Also ich dachte wirklich, das sei eine komplett andere Welt. Einer meiner Mitschüler hat sich im Jugendparlament engagiert und ich ich hatte, ich hielt es so sehr für unmöglich, dass mich das betreffen könnte, dass ich nicht mal die Gedanken hatte, ob ich mich da auch engagieren sollte. Weil ich dachte, Politik ist etwas, das die Deutschen unter sich ausmachen. Und das hat ganz viel mit der Ansprache zu tun, wer sind eigentlich wir und wer gehört zu uns und wer partizipiert Und das hat auch damit zu tun, wie wir Partizipation anbieten. Denn oft wird Partizipation angeboten in bestimmten Gremien, die man aufsuchen muss. Und die Sprache, die dort gesprochen wird, ist auch schon die Sprache von Gremien. Und nicht etwa die Sprache, zum Beispiel in der Jugendliche sich jeden Tag unterhalten. Weshalb ich eben das Schülerbeteiligungsprojekt Aula auch so aufgezogen habe, dass es über Apps funktioniert und dass die Diskussionen darüber im Unterricht stattfinden. Weil das erreicht alle, selbst die, die nicht mitmachen wollen, die verstehen trotzdem, das ist ein Prozess, der mich auch betrifft. Und die haben auch, weil sie SchülerInnen der Schule sind, einen Account in diesem System. Das macht die Partizipation unglaublich niedrigschwellig. Das ist also das Erste. Und das Zweite ist, dass wir immer noch total auf Präsenz setzen und diese Abendveranstaltungen haben, diese Stammtische, diese Bürgerinitiativen, die sich dann treffen. Als Mutter einer Dreijährigen, die auch einen Vollzeitjob hat, keine Chance. Also ich habe einfach nicht die Zeit, in diesen Strukturen zu partizipieren. Und jetzt langsam öffnet sich das. Corona hat sehr geholfen. Und bei den Grünen bemerke ich das auch in der alltäglichen politischen Arbeit. Es fällt mir sehr viel leichter, an Online-Stammtischen teilzunehmen oder Dokumente online zu bearbeiten. Also ich, ich habe mehr Zugangskanäle als nur dieses Sei da. Und, und wenn wir dich nicht kennen, weil du nicht regelmäßig da warst, dann geben wir dir auch keine Verantwortung.
0: Siehst du denn bei der bei der Führung der, der Grünen bei Baerbock und Habeck den Ansatz, mehr Visionen, mehr Utopien zu wagen oder ist es auch eher pragmatisch orientiert Politik der Verwaltung? Also, wie siehst du das bei der bei den Grünen zurzeit?
2: Gerade bei ähm, Habeck und ähm, Baerbock sehe ich sehr visionäres Denken. Da, also was heißt sehr visionäres? Auch nicht total weit vorne. Also ich kenne Menschen, die sehr viel visionärer aufgestellt sind. Aber für eine Parteiführung sehe ich die Grünen am weitesten vorne. Klar, deswegen bin ich ja auch in der Partei. Das war der Grund für mich einzutreten. Insofern bin ich gerade nicht ganz objektiv, aber ich sehe schon, dass sie Visionen kommunizieren. Vor allen Dingen kommunizieren sie eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn wir so leben wollen, wie wir es bisher tun, also wenn wir bestimmte Lebensstandards halten wollen, müssen wir jetzt ganz viel verändern. Und das ist eine Art Konservatismus und Progressivität zusammenzubringen, die ich für sehr wichtig halte, weil sogar die konservativsten Menschen, die sagen, ich möchte eigentlich gar nicht, dass sich irgendwas verändert, müssen verstehen, dass Nichtveränderung keine Alternative ist. Wenn wir nichts tun, geht aus multiplen Gründen alles sehr stark den Bach runter. Und dieses Verändern, um zu bleiben, ist, glaube ich, das, was Annalena Baerbock und Robert Habeck sehr stark kommunizieren. Ich sehe allerdings bei den Grünen auch noch progressivere Kräfte, die ich auch noch stärker unterstützen würde. Und das Ganze muss besser kommuniziert werden. Jetzt vielleicht direkt mal
1: eine böse Frage. Für mich ist ja immer die visionäre Partei, die Piratenpartei gewesen, die gesagt ja. haben, wir wollen wirklich mit unseren Instrumenten, die wir an der Hand haben, die Welt verändern. Äh, und da ist ja die, sind die Grünen ja deutlich konservativer, auch die Altersdurchschnitt, ich, ich meckere immer bei uns und Soling, dass die Grünen eigentlich zu alt sind, aber äh, die sind alle in meinem Alter aus insofern. Äh, ist das natürlich ein Thema, ähm, wo, wo ich sage, da, da ist ja die Piratenpartei mal, mal was angetreten, wirklich was Neues in die Welt zu bringen. Ja, das mhm. ist das bei den Grünen genauso.
2: Äh, ja, als sie damals angetreten sind, sind sie auch angetreten, um was Neues in die Welt zu bringen. Ähm, heute haben, hat sich das Thema Umweltschutz ein bisschen nominell auf andere Parteien verteilt, aber in Wirklichkeit eben nicht. Leider. Also es ist mehr so ein Greenwashing, was da betrieben wird. Und auch die Grünen zählen leider nicht zur Speerspitze des Umweltschutzes. Also sie sind ja immer noch nicht so radikal wie Fridays for Future fordern. Aber... Die Parteien, war, äh, die Piraten waren oberflächlich sehr, sehr, sehr progressiv. Und dann kamen zwei massive Hürden dazu. Das erste war, die Piraten sind immer angetreten, um eine neue Form der Politik zu ermöglichen. Und ich habe sie immer auch als Labor dessen verstanden. Also in der Partei konnten wir Dinge testen, die für die Gesellschaft später relevant werden könnten. Und dann haben die Piraten aber selbst abgelehnt, das Instrument Liquid Democracy für sich verbindlich zu nutzen. Und das war. Feigheit ähm, Und da hat sie an Glaubwürdigkeit verloren, weil wir hatten da eine Chance. Und das Zweite war, dass die Piraten insofern nicht progressiv waren, als dass sie zwar sehr einig waren über die Mittel, aber nicht wirklich einig über das Ziel. Die Piraten beinhalteten sehr viele verschiedene Menschenbilder, deshalb konnten sie sich auch nie auf eine Wirtschaftspolitik einigen. Sie waren in Wirklichkeit überhaupt nicht einig darüber, ob sie zum Beispiel Egalität oder einen ähm, hierarchischen Bau der Gesellschaft wollten. Blöd gesagt, ob sie links oder rechts waren. Und daran sind sie, glaube ich, letztendlich auch zerfallen. Dieses übergeordnete Menschenbild, diese Vision, wer wollen wir sein, die fehlte. Aber fehlt die nicht überall?
1: Also ich finde, also... Für mich gibt es ein Parteiprogramm, äh, das sind die, die äh, Freiburger Thesen, Schäl, Flach, äh, wo wirklich Menschenbild, ein Bild der Umwelt definiert worden ist und so weiter. Und ich fand das extrem stark. Und ich habe jetzt gerade, Gunnar und ich, wir haben eben noch darüber gesprochen, äh, ein lokales Parteiprogramm äh, gelesen. Bei uns, also die, die SPD hat ein sehr umfangreiches Parteiprogramm, aber wenig Initiativ. Die FDP eigentlich gar kein Wahlprogramm. Ja, die, die treten eigentlich ohne Programm an, finde ich auch interessant, und, äh, aber so dieses diese Ambitionierte, das, das fehlt mir auch so ein bisschen und ich glaube, dass das auch ein bisschen zur Orientierungslosigkeit beiträgt, weil man eigentlich gar nicht mehr wissen, weiß, wo wollen die hin, also es sind sehr viele, wenn man die Parteiprogramme heute liest, sehr viele Flosken, sehr viele Dinge, die hat man schon 150 Mal gelesen und man weiß, das passiert hier nicht, ja.
2: Ja, das ist das eine. Also es passiert halt eh nicht. Insofern weiß ich auch nicht, warum man da nicht einfach radikaleres Zeug reinschreibt. Aber ich muss auch sagen, die, die BRD speziell, ja Westdeutschland, hat Jahrzehnte der Tradition, wo alles einfach nur sukzessive besser und besser wurde. Bis es wie ein Automatismus wirkte. Die Wirtschaft wächst, es läuft. Und wenn es läuft, gibt es eigentlich nichts Schlimmeres, als irgendwas verändern zu wollen. Deshalb hat sich, glaube ich, die deutsche Politik eine Angst vor definitiven Aussagen angewöhnt und eine Angst vor Veränderung. Und wie diese Angst aussieht und wie man reagiert, wenn mal jemand kommt, kann man ja sehr gut sehen, zum Beispiel an Kevin Kühnert, an Saskia Esken, ähm, an, an grünen Politikerinnen, die auch sich, sich aus der Defensive wagen und sagen, warum nicht eigentlich mal demokratischer Sozialismus, warum nicht eigentlich mal ähm, Polizei umstrukturieren, warum nicht... Also sobald irgendetwas Größeres kommt, sind alle auf den Barrikaden. Und sie werden sofort, gerade von der Presse, vernichtend runtergeschrieben. Weil das ja, äh, hier, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen und so. Das, das kommt ja nicht umsonst, gerade aus der deutschen Politik. Wenn in einem Land immer alles läuft und in dieser Vision, in, die, in dieser Illusion bleiben wir bis heute, dann darf man nichts ändern. Und dann ist man irre, wenn man etwas ändert. In Wirklichkeit aber ähm, ist der vorgezeichnete Pfad natürlich längst ein anderer.
0: Marine, du hast gerade angesprochen ähm, das Problem der, der Hinterzimmerpolitik und der Kungeleien, die wir, unter Ausschluss der Öffentlichkeit laufen. Das wird ja seit Jahrzehnten so praktiziert. Entscheidend ist es, sich ja mal innerparteilich in irgendeiner Weise durchzusetzen. Und wenn man dann in den großen Parteien irgendwie einen guten Listenplatz hat, dann wird man ja eh irgendwie ins Parlament gewählt. Also entscheidend ist dann halt eigentlich das, was hinter den Kulissen passiert. Du hast sag mal das äh, System der der Piraten ähm, angesprochen, wo man das eigentlich durchbrechen wollte mit der Liquid Democracy, also mit der fluiden ähm, Demokratie. An was ist es dann eigentlich in der Umsetzung? gescheitert manchmal hatte ich so den eindruck dass die prominenten vertreter der piraten dann irgendwie angst hatten auch mal ihre eigene meinung zu, äh, zu sagen wenn sie sich nicht irgendwie rückversichert haben ob das einmal auch von der, von der basis so gesehen wird also wo es einmal in richtung eines imperativen mandats geht äh, also an an was ist es eigentlich gescheitert
2: also erstmal muss ich sagen dass eine liquid democracy die hinterzimmer auch nicht auflösen würde das geht gar nicht. Die Hinterz also Blöd gesagt, Politik ohne Hinterzimmer funktioniert gar nicht. Die Frage ist eher, über was in diesen Hinterzimmern gesprochen wird. Aber da Politik immer noch ein zutiefst, eine zutiefst soziale Angelegenheit ist, wird sie natürlich immer um zwei Uhr morgens in der Kneipe gemacht. Das geht gar nicht anders. Also bis, bis sie von Computern übernommen wird, wird das so sein. Die Frage ist eher, wie viele Freiheiten erlauben wir diesen Leuten, wie begründen wir das, was wir um zwei Uhr morgens in der Kneipe entschieden haben, wie transparent machen wir es. Und da kann Liquid Democracy sehr, sehr stark helfen, vor allen Dingen aber kann sie so etwas wie eine virtuelle Kneipe erzeugen, im den besten aller Fällen. Woran sie gescheitert ist, ist einerseits an ihrer Einführung. Sie wurde zu schnell und über zu viele Köpfe hinweg eingeführt, ohne vernünftig vorher kommuniziert worden zu sein. Das wird sehr, sehr viele Dinge betreffen, die sich ändern. Wir müssen wie gesagt lernen, besser zu kommunizieren, pädagogischer zu sein zueinander. Wir müssen alle stärker Pädagogen werden. Das zweite, woran es gescheitert ist, war ein Zielkonflikt. Und der hatte mit, blöd gesagt, Datenschutz zu tun, weil die Leute gesagt haben, ich kann doch nicht. Also die Frage war, diskutieren wir dort unter unserem echten Namen oder anonym. Und ähm, einige Leute haben gesagt, ich kann doch nicht unter meinem echten Namen politische Diskussionen online führen, wo jeder es für immer einsehen kann. Die anderen haben gesagt, aber wenn wir es anonym machen, dann kann es jeder manipulieren. Und dann, wären, dann könnten diese Abstimmungen, die wir dort machen, nicht verbindlich sein, weil wir nie wüssten, ob eine Manipulation stattgefunden hat. Und tatsächlich ähm, war ich immer auf der zweiten Seite. Ich sage, ihr seid in einer Partei und ihr bekommt durch dieses System genug Macht, um das Programm dieser Partei verbindlich zu beeinflussen. Und das bedeutet, ihr habt zu euren Aussagen zu stehen mit eurem Gesicht. Und ja, wir brauchen eine bessere Fehlerkultur, damit man seine Meinung auch ändern kann, Jahre später. Aber Ihr seid Politiker an der Stelle und von Politikern fordern wir Transparenz. Ja, für Bürger fordern wir Datenschutz, aber für Politiker Transparenz. Das Verhältnis von Verantwortung und Macht ist eben eines, das geändert werden muss, weil wir bisher immer sehr, eine sehr strikte Trennung zwischen uns hier unten und denen da oben haben. Daher ja auch diese Wut, die da oben machen, was sie wollen. Und wir hier unten und auf uns hört ja eh keiner. Die Aufgabe von Liquid Democracy, bei der man seine Stimme sowohl selber abgeben kann, als auch auf jemand anderen delegieren, ist ja gerade dieses Verhältnis aufzulösen, indem es weich und durchlässig wird und man eigentlich jeden Tag neu entscheidet, zu welchem Thema man gerade Politiker ist und zu welchem Thema einfacher Bürger
1: Übrigens fand ich das ganz interessant, wir haben äh, unsere letzte Sendung mit der Sabria David gemacht. Sie sagte eben, durch Corona, dadurch, dass alles jetzt auf einmal auf Zoom lief und auf äh, Teams oder weiß nicht was, wurde vieles aus den Hinterzimmern jetzt in die Öffentlichkeit äh, gespürt. Also ja. äh, sie hat zum Beispiel die Hypothese, dass die Abwrackprämie nur deshalb nicht gekommen ist, weil die Diskussionen quasi sozusagen auf die Frontstage, auf die Frontbühne äh, gespült worden sind. Fand ich eine ganz interessante These.
2: Die These würde ich tatsächlich unterstützen. Ich habe auch, ich bin kein Hinterzimmermensch selber. Also, ich bin in sehr, sehr wenigen, bedauernswert wenigen dieser Hinterzimmer, weil ich wenig reisen kann. Ich sitze in Münster und habe ein kleines Kind und ich bin nicht in Berlin. Das heißt, die große Politik geht eigentlich an mir vorbei sehr stark. Und ich habe gemerkt, dass ich in letzter Zeit während Corona sehr viel mehr teilhaben konnte als sonst. Und dass mir sehr viel mehr Türen offen standen als sonst. Das ist etwas, das tatsächlich eine große Rolle spielt optimalerweise würde ich das Ganze aber noch stärker entzerren, weil diese Hinterzimmer ja auch dadurch entstehen, wenn wenige Personen für vieles verantwortlich sind. Dann haben die ihre stabilen Netzwerke, dann weiß die Lobby wohin und die treffen sich dann regelmäßig. Ich selber wäre ja total Anhängerin davon, Bürgerräte einzuführen, also so zufällig geloste BürgerInnenräte, die... Ähm, über die großen Probleme sprechen sollen, wo also nicht so sehr das kleinliche Expertenwissen entscheidend ist, die nicht so sehr Verwaltungsaufgaben sind, sondern normative Aufgaben, wo viele in unserer Gesellschaft eine Meinung zu entwickeln. Also zum Beispiel über Bildungsreformen, über Ehe für alle wäre so ein Thema, über Geschwindigkeitslimit auf Autobahnen, Themen, die potenziell mit Identität aufgeladen sind. Und natürlich über das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, und ähm, so eine Dezentralisierung von Politik wäre wichtig, damit wir wieder in der Lage sind, auch die großen Entscheidungen treffen zu können.
0: Ich glaube, für den ersten Block äh, sind wir jetzt ganz gut ausgestattet, ja. Lutz. Äh, kommen wir zum zweiten Block, Marina. Welche Zukunft siehst du?
2: Ich sehe ein großes Tauziehen im Moment. Ich glaube, das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert dieses Tauziehens. Ähm, und das, ich fange früher an, wir haben eine... Neue Technologie seit dem Buchdruck. Der Buchdruck war die Einführung der einer zu viele Kommunikation, die damals bahnbrechend war und zur Aufklärung geführt hat. Ähm, wir haben jetzt mit dem Internet und Social Media eine viele zu viele Kommunikation. Und das ist das Neue an diesem Jahrhundert. Und viele zu viele Kommunikation hat ganz, ganz, ganz viele Auswirkungen. Welche Auswirkungen das aber sind, bestimmen wir jetzt, denn das hängt von ihrer Ausgestaltung ab. Und was die Ausgestaltung des Internets, was die Ausgestaltung der viele zu viele Kommunikation betrifft, gibt es zwei große Blöcke, die gegeneinander ziehen. Auf der einen Seite stehen autoritäre Staaten und große quasi-monopolistische Unternehmen. Die ziehen aus verschiedenen Gründen an einem Strang. Aber die wollen beide ein möglichst zentrales Internet mit möglichst wenigen Knotenpunkten, über die möglichst viele Daten laufen. Und sie wollen das, weil das es einfacher macht, Menschen zu überwachen, die Informationen zu steuern, die Menschen bekommen. Und was die Unternehmen betrifft, sind vernetzte Daten einfach sehr viel wertvoller als lose Daten. Also je mehr ich über einen Menschen erfahren kann, desto wertvoller ist diese Information. Und auf der anderen Seite haben wir eine globale Zivilgesellschaft, die ein Interesse an möglichst dezentralen Netzwerken hat, wo man also auch die Möglichkeit hat, anonym zu sein, wo man die Möglichkeit hat, frei seine Meinung zu äußern und sich mit potenziell jeder Person auf diesem Erdball zu vernetzen. Ähm, da sind Besitzfragen ganz zentral. Also wem gehört die Software, wem gehören die Server, wem gehören die physischen Leitungen, die Kabel? Das liegt im Moment sehr stark in privaten, gewinnorientierten Händen, die gar nicht die ähm, Motivation haben, äh, irgendwie möglichst egalitäre Systeme oder möglichst demokratische Systeme zu schaffen, sondern die die Motivation haben, Geld zu verdienen und das auch müssen, um zu überleben. Und das ist eine sehr ungünstige Ausgangslage für die Zukunft. Und die Zukunft entscheidet sich, je nachdem, wer dieses Tauziehen gewinnt. Wenn die Unternehmen und autoritären Staaten das ähm, Tauziehen gewinnen, haben die autoritären Staaten viel mehr Möglichkeiten, autoritär zu bleiben. Und wir, wir landen in einer Überwachungsdiktatur. Wenn die globale Zivilgesellschaft gewinnt, dann erleben wir das, wovon ich spreche, eine zweite Welle der Aufklärung, in der wir uns ganz anders bilden, in der wir ganz anderen Berufen nachgehen, in der wir hoffentlich Maschinen haben, die einen riesigen Teil der Werte für uns erzeugen. Und wir Menschen können darin arbeiten, diese Maschinen zu steuern, kreativ Prozesse zu gestalten und füreinander da zu sein und uns umeinander zu kümmern. Ähm, das ist ein bisschen die Wegweiche, vor der wir jetzt gerade stehen als Menschheit.
1: Aber steckt da nicht genau in dem Zweiten diese Überforderung drin, mit der wir jetzt gesellschaftlich zu kämpfen haben, wo wir eben darüber gesprochen haben, diese Orientierungslosigkeit, weil es ist auf einmal diese, diese Multi-Optionalität und dieses damit verbundene Neuorientieren. Wenn mir jemand ein Angebot macht, also ich sage jetzt mal, die, wenn mir Google oder Facebook ein Angebot macht, dann ist das ja für mich ganz einfach. Ja, Ich kann mich darauf einlassen. Ja, Ich kriege meine Blase eingespielt und kann in dieser Blase wunderbar meine Meinung äußern und werde noch verstärkt bei allem, was ich mache. Ja, Und wenn es dann auf einmal äh, Vielschichtig, äh, wirklich amorph wird, da wird es
2: ja echt schwierig. Ich gebe zu, dass ich neige, Menschen zu, also dass ich neige, sehr viel von Menschen zu verlangen. Aber ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Unterschied auch für das Selbstbefinden, wie, wie lebe ich mein Leben, wie sicher bin ich mir, wie glücklich bin ich, ist der Unterschied, ob ich als Konsument oder als Gestalter lebe. Denn wenn ich als Konsument lebe, klar, dann ist mein Leben einfacher, aber ich fühle mich zu jedem gegebenen Zeitpunkt dem Angebot ausgeliefert. Wenn es etwas nicht gibt, kann ich es auch nicht erschaffen. Ähm, wenn, ich es mir, wenn ich mir etwas nicht leisten kann, kann ich es nicht konsumieren. Als Konsument bin ich eigentlich immer getrieben, unterdrückt, während ich als Gestalter eine völlig neue Freiheit habe. Und ich habe deshalb keine so große Angst davor, Menschen zu überfordern, weil jemand es vor mir getan hat, nämlich Kant, der gesagt hat, bediene dich der Kraft deines eigenen Verstandes. Und alter Schwede, das, das ist sehr viel verlangt. Ich, ich habe eigentlich gar keine Lust, mich der Kraft meines eigenen Verstandes zu bedienen, das ist verdammt anstrengend. Aber wir haben so etwas wie eine universelle Bildung. Wir haben ähm, eine sehr viel vernünftigere Gesellschaft, als wir sie vor 300 Jahren hatten. Wir haben sehr viel mehr individuelle, persönliche Freiheit. Und das ist, glaube ich, etwas, wo die Motivation der Fähigkeit vorangeht. Wenn ich motiviert bin, wenn ich mich selber stark genug fühle, diese Verantwortung zu übernehmen, fällt es mir auch leichter, sie zu übernehmen. Aber ich kann natürlich nicht Menschen in kaltes Wasser werfen. Da haben Bildungsinstitutionen und soziale Mechanismen jetzt eine riesige Arbeit vor sich. Und das ist das, was ich an Schulen ganz konkret mache. Ich gehe zu SchülerInnen, die gewohnt sind, ihren Schulalltag als KonsumentInnen zu leben. Nämlich sie wissen, ich muss hier um 8 hin, ich darf um 14 Uhr nach Hause und dazwischen mache ich, was der Lehrer mir sagt. Und denen das Gefühl zu geben, nein, das ist dein Lebensraum und du gestaltest den und deine MitschülerInnen sind von dir abhängig und von deinen Entscheidungen. Und das Einzige, was ich gelernt habe, ist eben nicht, dass sie überfordert sind, sondern dass sie auf ganz andere Weise beginnen zu denken und auf ganz andere Weise ihr Umfeld begreifen. Und das stärkt eben nicht die Orientierungslosigkeit und Ohnmacht, sondern im Gegenteil. Also ich finde das total
1: toll. Also meine Erfahrung ist
2: eigentlich so ein bisschen eine andere.
1: Ja? Also das heißt, wenn bei U unsere Studierenden, wenn die kommen, dann äh, leben die eigentlich, ich die so mit dieser De Devise, der Lehrer hat Vormittagsrecht und Nachmittags frei. Ja? so kommen die. Also und äh, was muss ich tun, um eine gute Note zu haben? Aha. Was muss ich denn jetzt für meine Klausur lernen? Und so weiter und so fort. Also es wird wenig nach Inhalten gefragt. Ich habe zum Glück jetzt fast nur noch Masterstudenten, da sieht die Welt anders aus. Aber da, da merke ich, dass da eine enorme Hürde ist, sozusagen, dass die Studierenden auf einmal da stehen und ich habe den Eindruck, zum ersten Mal überhaupt für ihr eigenes Lernen verantwortlich sind. Und das ist natürlich extrem schwer, was natürlich auch bei uns, auch muss ich auch eingestehen, dazu führt, dass wir unter Umständen dann sagen, okay, wenn dieser Rollendruck so groß ist, dann machen wir es leider auch so.
2: Aber das ist doch der, der Kreislauf, ja. das ist, es passiert. Es ist erlernte Hilflosigkeit. Ich habe bei weitem nicht so viel Probleme mit zum Beispiel kreativen Brainstormings oder baut mal eure utopische Schule, wenn ich das in der vierten Klasse abfrage, als wenn ich das in der zehn oder elf abfrage, weil die Schule das ist, was ihnen diese Rolle eintrichtert und ihr müsst sie an den Unis dann sozusagen wieder austrichtern und das ist natürlich Quatsch. Warum machen wir den Menschen zuerst kaputt, um ihn dann mühsam wieder aufzubauen? Wir sollten eher damit anfangen, Menschen nicht systematisch einzuschränken in erster Linie. Dann ist es eben auch nicht so eine große Überforderung.
0: Aber es ist ja auch eine Frage der Institutionen. Gerade hast du ja auch, glaube ich, eine Sache da, Red zum Thema weniger Feuerzangenbowle, mehr Villa Kunterbund an der Schule oder auch an der Hochschule. Ich habe das ja auch mal gestresst im Punkto der, der, der äh, Bildung ähm, an, an Universitäten, dass man da äh, mehr ausbricht, äh, Noten nicht mehr, nicht mehr so in den Vordergrund stellt oder irgendwelche Credit Points. Also das sind ja natürlich auch strukturelle Defizite, die man da mal angehen muss.
2: Absolut. Ich glaube, dass das Größte, was Deutschland im Weg steht, sind seine Institutionen und das beginnt wirklich dabei, dass wir institutionell nicht in der Lage sind, den Prozess des digitalen Wandels zu gestalten, weil der digitale Wandel per seiner Definition fachübergreifend ist institutionsübergreifend und viele Dinge miteinander vernetzt, die vorher nichts miteinander zu tun hatten. Politik aber im Gegenteil extrem kleine Schubladen hat und diese Schubladen werden immer kleiner und immer spezifischer. Alles hat seine eigenen Verantwortlichen, die nicht miteinander sprechen. Und ähm, es gibt in Deutschland nicht mal irgendjemanden, der die Kompetenz hätte, so etwas wie digitale Bildung zu verwalten. Ähm, weil das so extrem zersprenkelt ist und alle verantwortlichen Akteure aufeinander zeigen dabei, wer dafür verantwortlich ist. Wenn wir das nicht ändern, wenn wir nicht anfangen, Regierung anders zu denken, ähm, werden wir ein riesiges Problem haben, weil wir einfach institutionell inadäquat sind.
1: Also das ist natürlich auch das, was zu Frustrationen bei beiden Schichten der Bevölkerung führt, weil ja. die sehen das natürlich. Ja. Wenn ich, ich sage mal, einen Antrag beim Amt stellen muss und dann zu drei oder vier Ämtern muss Bauantrag oder so das ist so ein Klassiker oder Wohngeld oder Pflegeanträge oder weiß nicht was. Ja, da sind die meisten Menschen ja wirklich überfordert, muss man ja. ganz klar sagen. Und dann kommen natürlich so Sachen zu, weil ich komme wieder zu meinem Lieblingsthema, Datenschutz-Grundverordnung, wo wir sozusagen ein Problem des 21. Jahrhunderts, nämlich unsere informelle Selbstbestimmung, mit einem administrativen System des 19. Jahrhunderts, das Bismarck-System, sozusagen gelöst werden sollen. Das kann nicht funktionieren, ja? Es ist
2: völlig absurd, ja. Aber das ist, wie Deutschland funktioniert. Und ich bin jemand, der dahingehend eher pragmatisch geneigt ist zu denken. Und was ich jetzt zum Beispiel verstärkt mache, ist, dass ich zu Verwaltungen gehe und über Digitalisierung spreche. Und was es da braucht, sind wirklich nicht nur organisationsgestalterische Prozesse, sondern Fast psychologische. Also ich habe ja Psychologie studiert und es ist tatsächlich dieses Menschen vorsichtig an der Hand nehmen, weil ihre Rollen so krass neu definiert werden, dass sie teilweise sich eben dagegen wehren und versperren. Ich arbeite viel mit LehrerInnen, deren Rollen sich sehr stark wandeln, aber eben auch zunehmend mit Verwaltungskräften, die dann die Aufgabe haben, eigentlich ihren eigenen Apparat zu unterlaufen und kreative Lösungen zu finden, wie sie mit diesem 19. Jahrhundert-Apparat im 21. Jahrhundert operieren können. Aber wir brauchen sehr, sehr, sehr viele Gesetzesreformen. Ich sehe im Moment noch niemanden, der kompetent wäre, das im Bundestag anzustoßen.
1: Weil, da muss ich jetzt auch mal eine Lanze für die Verwaltung äh, brechen. Also ich selber bin jetzt gerade morgen wieder ehrenamtlich im Beirat nachhaltiger Kommune bei uns in Solingen. Und wie engagiert die Leute dort sind. Mhm. Ja, und wie sie wirklich über den Tellerrand hinweg denken. Aber das dann umzusetzen, das wird dann das echt schwer, weil da die stolpern ja genauso über irgendwelche Rechtsvorschriften. Also ich habe zum Beispiel gelernt, wenn ich eine Fahrradstraße einrichten will, Müssen zuerst mal mehr Fahrradfahrer da sein als Autos, was ich das <lacht> überhaupt machen kann. Ja, es ist völlig absurd. Ja, und und solche äh, administrativen Hürden äh, sind natürlich extrem schwer. Aber Ansonsten möchte ich da wirklich auch meine Lanze brechen, dass ich da sehr, sehr viele sehr engagierte Menschen kennengelernt habe in der Verwaltung.
2: Herrn ja, blöd gesagt, ich muss auch meine Lanze für Deutschland brechen und auch für diese, für die, für diese bürokratischen Hürden. Zum Beispiel würde die Bürokratie, die deutsche Bürokratie ist furchtbar und, und verhindert so ziemlich alles, aber sie würde zum Beispiel auch verhindern, dass man 2700 Tonnen Ammoniumnitrat in seinem Hafen lagert. Ja, und absolut. Also als als jemand, der aus der Ukraine kommt und auch dort an Schulen gearbeitet hat, ähm, muss ich sagen, es ist auch schon ganz nice. Also vieles ist ganz nice in Deutschland, aber wir müssen jetzt mal wirklich zurande kommen mit Gesetzesänderungen und mit Änderungen veralteter Vorstellungen und veraltete administrative Vorgänge.
0: Ja, beispielsweise auch bei den Bestimmungen für dezentrale Arbeit. Also alle sind ja nun von heute auf morgen ins Homeoffice geschickt worden. Und wenn man dann aber die arbeitsrechtlichen Vorgaben sieht, dann ist das immer noch so, ja, Stempelkartenniveau. Ja. Und da da muss es halt dann auch, auch in dem Bereich ganz, ganz schnell Anpassungen geben. Ja,
1: ja und wir haben natürlich oft konfliktäres Recht, das muss man auch ganz klar sagen mhm. in Deutschland. Mhm. Ja. Aber ich meine, ganz klar, auch diese, diese institutionen dichte, ich nenne das immer Institutionen-Filz, hat natürlich auch den Vorteil, es fällt nicht so leicht, das kaputt zu machen. <lacht> ja.
0: Die Frage der ja. Robustheit, ja. Wir, ja. Haben,
2: wir haben sehr, sehr, sehr robuste Institutionen. Und das erweist sich natürlich in Zeiten, wo plötzlich eine neue Technologie da ist, die nach Marx jetzt einen ganz, ganz neuen gesellschaftlichen Bau ermöglicht, als Bremse. Und ein bisschen Bremse ist immer gut. Weil würde man, wäre ich Königin von Deutschland, dann würde Deutschland viel zu schnell in die Zukunft katapultiert irgendwo hin und ähm, ich, ich käme gar nicht nach, so die ganzen Fehler auszuräumen, die ich unterwegs gemacht habe. Äh, ich brauche konservative Menschen in meinem Leben. Aber ähm, wir, wir müssen jetzt wirklich ernsthaft ich glaube in erster Linie eine Vision entwickeln und kommunizieren, weil daraus die Energie entsteht, die Institutionen erst potenziell wandelbar macht.
0: Dann sind wir ja schon beim dritten äh, Fragekomplex, ja. den hast du gerade angeführt. Äh, Marina, was würdest du machen, wenn du Königin von Deutschland
2: wärst? Also als allererstes, wie gesagt, da ich viele große Probleme angehen würde und diese Probleme sehr stark daran eingreifen, wer sind wir als Gesellschaft und was wollen wir und wo wollen wir überhaupt hin, würde ich zufällig geloste BürgerInnenräte zu verschiedenen Themen einsetzen. Und eines der ersten Themen, die ich angehen würde, wäre das bedingungslose Grundeinkommen. Und ich würde gucken, dass ich dazu käme, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, gerade während Corona sehen wir, wie unfassbar sinnvoll das ist. Ich würde Klimaschutzmaßnahmen radikal anziehen und ähm, massiv in, in, also in, in moderne, nachhaltige Sektoren investieren, um eben auch eine wirtschaftliche Leistung zu erhalten und um Deutschland zu dem Land zu machen, bei dem später alle diese Technologien einkaufen. Ja, deutsche Solaranlagen überall und so weiter. Also für diejenigen, die sagen, aber äh, Deutschland geht ja dann den Bach runter und verliert seine wirtschaftliche Kraft, wenn es das, ein, das erste Land ist, das Regularien einführt. Nee, stimmt nicht, weil irgendwann erkennen alle Wirtschaftszweige, dass ein bewohnbarer Planet für ihr Business ganz gut ist. Und das heißt, gerade in Bereiche investieren, die man automatisieren kann, und gleichzeitig Menschen so ausbilden, dass sie fähig sind, in diesen Bereichen zu arbeiten und sinnvolle steuernde Arbeit zu machen. Woran es uns in schon 30 Jahren massiv mangeln wird, sind Menschen, die in der Lage sind, selbstständig irgendwo hinzukommen, die Probleme dort zu analysieren, Handlungsstrategien zu entwickeln und diese mit anderen Menschen zusammen umzusetzen. Weil wir das nicht lernen. Es gibt keinen Ort, wo wir das wirklich lernen. Ähm, tatsächlich gibt es ein Wort, wenn ich, wenn ich sowas wie Kommunikation und Zusammenarbeit anwende in Prüfungssituationen in der Schule, und dafür lernen wir ja alle für Prüfungen, dann heißt das Betrugsversuch. Also so diese Orte würde ich erstmal schaffen an Schulen ähm, und würde gucken, dass wir niemanden zurücklassen. Also würde wirklich gucken, dass äh, gerade die Schwächsten in der Gesellschaft auch die Möglichkeit bekommen, ihre eigene Nützlichkeit, und sei sie nur subjektiv wahrgenommen, einbringen können, sich einbringen können, ihren Platz in der Gesellschaft haben. Weil eine Gesellschaft, in der die Menschen sich frei fühlen, äh, Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen, in der sie ihren eigenen Wert fühlen, dadurch, dass sie eine Funktion erfüllen und in der sie kreativ werden können, ist eine Gesellschaft, die, die immer dazu neigt, Wert zu erzeugen. Auch wenn ich nicht Wirtschaft an erste Stelle stelle und über alles.
0: Siehst du, sag mal, die Voraussetzungen äh, gegeben in Deutschland? Du sagtest ja stärker in, in, in Zukunft investieren, in, im Bereich Klimapolitik, in vielen anderen Bereichen. Ähm, sind die Potenziale da in Deutschland gut? Also ich habe ja mal recherchiert, beispielsweise zum Thema Grundlagenforschung, was zum Beispiel Max-Planck-Gesellschaft äh, macht, im puncto Quantencomputing, äh, in vielen anderen Bereichen. So schlecht sind wir ja gar nicht, weil wir immer sagen, ja, Deutschland, Digitalthemen, wir sind immer hinter Mond und einige Jahre zurück. In vielen Bereichen sind wir aber, glaube ich, zumindest auf Augenhöhe mit äh, Ländern wie USA, China oder, oder äh, Israel oder so in, in Digitalthemen. Also wie gut wie gut sind wir da und wo müssen jetzt die Akzente genau gesetzt werden?
2: Also ich finde zum Beispiel, dass Quantencomputing ein sehr gutes Forschungsfeld ist. Erneuerbare Energien sind ein gutes Forschungsfeld. Und da sind wir in Deutschland auch gar nicht so schlecht aufgestellt. Ähm, der ganze medizinische Bereich. Und ähm, bitte, ich, ich höre dich gerade ganz schlecht. Mikrobiologie. Ja, ja. Und dann natürlich die Schnittstelle ne, zwischen Informatik und Biologie. Also die wird nochmal sehr, sehr interessant. Ähm, zwei Anmerkungen noch, wir führen das Ganze jetzt gerade Deutschland versus die Welt, weil ich ja Königin von Deutschland bin und damit wäre ich ja irgendwie per monarchischem Eid Deutschland verpflichtet, was natürlich insofern Quatsch ist, als dass ich davon ausgehe, dass Deutschland als Nationalstaat genau wie alle anderen Nationalstaaten massiv an Bedeutung verliert. Und die Forschung muss immer international sein und die Forschung wird auch immer internationaler werden. Also ob wir Deutschen in einem Bereich gut oder schlecht sind, ist auch erstmal völlig uninteressant. Die Frage ist halt eher, wie, viel wie, wie gut sind wir weltweit in Bereichen und rein investieren wir? Und ähm, das Zweite ist, ich glaube, dass äh, in dem Maße, wie Nationalstaaten abnehmen, die Kommunen zunehmen werden. Also ein Bereich, den ich massiv fördern würde, wäre die Selbstständigkeit von Kommunen, die Selbstverwaltung, ähm, die Erschaffung der sogenannten dritten Orte, also was nicht Arbeit oder Zuhause ist, sondern wo die Kommune als Kommune stattfindet, öffentliche Bibliotheken, die zusammengelegt sind mit Volkshochschulen und mit Kneipen. Ich bin ein starker Verfechter der Volkshochkneipe, wo Menschen zusammen können kommen können und von Angesicht zu Angesicht sprechen. Denn dort entsteht die politische Energie. Und in Zukunft wird wahrscheinlich Berlin sehr viel mehr mit Tokio und London gemein haben als mit Potsdam oder Münster. Und Münster wiederum wird sich mit anderen französischen und, und englischen Städten und türkischen Städten ähnlicher Größe vernetzen. Wir, wir haben den Raum doch praktisch überwunden kommunikativ. Es gibt überhaupt keinen Grund mehr für Nationalstaaten. Also wäre ich Königin von Deutschland, würde ich wahrscheinlich eine Art monarchischen Rat einführen mit all den anderen Königinnen und Königen aller Länder und äh, würde erstmal gucken, dass wir viel Autorität nach unten verteilen und dass wir aber auch nach oben hin uns vernetzen und mehr Institutionen auf globaler Ebene machen, die uns erlauben, äh, Problemen wie Massenmigration, Klimawandel, Technologie, Forschung zu begegnen.
1: Wobei das natürlich, das Problem ist das immer, ich eigentlich bei dem Thema, was wir eben schon mal hatten, dass natürlich das die, gerade diese Vernetzung oder diese, diese zunehmen oder die geringer werdende Bedeutung der Nationalstaaten natürlich auch gleichzeitig die Bedeutung großer Akkumulationen wie Google, wie Facebook, wie Apple und wer da auch immer ist, stärkt. Ja? Also das heißt, äh, es gibt ja auch die Theorie, dass die, die Welt der Zukunft nicht von den, äh, von den internationalen Organisationen organisiert wird, sondern dass nur noch sozusagen so eine, so, eine, so eine bipolare Situation zwischen den NGOs und den großen Unternehmen da sein wird.
2: Solange wir als Staaten erlauben, dass unsere wesentliche Infrastruktur von Akteuren betrieben werden kann, die sich einen dieser unkoordinierten Staaten aussuchen, der die niedrigsten Steuern erhebt, sich dort ansiedeln können und von dort aus in der ganzen Welt agieren können, Solange werden wir ein riesiges Problem haben. Deswegen sage ich ja auch viel stärker dann auf globalem Level verwalten, damit Unternehmen sich nicht mehr aus, also in Steueroasen flüchten können, damit äh, jeder seiner Verantwortung nachgeht und natürlich Gesetze, die dieser Monopolbildung äh, Einhalt gebieten. Und diese Gesetze müssen genauso global sein, weil egal welches Gesetz Deutschland erlässt, dann wandern die Firmen halt ab. Das bringt halt... Nur bedingt viel im, im digitalen Sektor, in anderen nicht. Ähm, das hat sich ja gezeigt, also dass auch die Erhöhung von Steuern nicht unbedingt dazu führt, dass Firmen abwandern. Aber ich glaube, wenn ähm, also Ges Gesetze können regulieren, dass wir diese Monopolbildung gar nicht so stark haben. Wir können diesem Netzwerkeffekt zuvorkommen. Oder meine bevorzugte Lösung, wir bauen einfach eigenen Shit. Wir bauen uns parallel zu den Kabeln, die von der Telekom irgendwo liegen und über die Telekom fast willkürlich entscheiden kann, legen wir eigene Kabel, die genossenschaftlich in Bürgerhand liegen. Wir machen dezentrale soziale Plattformen, deren Daten auf den jeweiligen Computern liegen. Wir bauen offene Protokolle, offene Software und machen das Ganze einfach nur parallel zur alten Infrastruktur, legen da aber unseren ganzen staatlichen gedönst drauf, unsere ganzen demokratischen Verhandlungen, unsere Medien. Und dann wandern die User automatisch darüber.
0: Braucht man dann vielleicht auch, du hast sehr sympathisch die ähm Volkshochschulkneipen ähm, angeführt ähm, oder wir hatten das mal bei der Bundeszentrale für politische Bildung ja auch diskutiert, Demokratie braucht mehr Orte des Gesprächs. Brauchen wir das vielleicht auch auf internationaler Ebene, also mehr Global Governance auch, wie man es ja teilweise bei ICAN und Co. Ähm, versucht zu praktizieren, also dass man so dann zumindest virtuelle runde Tische ähm, einführt, wo auch die Zivilgesellschaft mehr Mitsprache bekommt, auch auf internationaler Ebene?
2: Wir brauchen dringend mehr Global Governance und die muss dezentral sein. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ja, ich lade irgendwohin die Besten der Besten der Welt ein, ähm, sind das natürlich immer nur extreme Spitzen. Also sind es handverlesene Leute, die einen bestimmten Hintergrund haben. Wenn ich aber dezentrale, runde Tische organisiere zu verschiedenen Themen, klar, auf jeden Fall, und was wir sehen, ist tatsächlich eine Zunahme des internationalen Diskurses, auch über Werte und Normen, über Memes und YouTube-Videos und TikTok-Videos. Das meiste davon ist zwar lustig und nicht wirklich tief, aber vieles davon setzt sich mit relativ ernsten Themen auseinander und auch mit politischen Themen. Und da es sehr wenig sprachbezogen und sehr bildlastig ist, können dort sogar Jugendliche aus Indien mit Jugendlichen aus Japan, mit Jugendlichen aus Uganda einen Diskurs führen und das ist das, was wir zunehmend sehen und diese Art von globaler Kommunikation wird ja nur zunehmen, da muss ich nicht mal was machen.
0: Das wird allerdings natürlich auch gekapert teilweise dann eben von von denen, die eher reaktionär orientiert sind oder rechtspopulistisch. Also ja. ähm, da müssen wir vielleicht auch so ein bisschen Naivität mal abbauen. Wir haben diese Naivität vielleicht auch schon lex, Lenz, äh, äh, ad acta gelegt im Punkt, dass es nicht ein Selbstläufer ist. Ne? Also dass auch das Social Web ähm, als als Plattform der Emanzipation oder der, der, der Selbstverwirklichung, dass das natürlich auch eine Schattenseite hat und auch missbraucht wird werden kann, von denen, die eher autoritäre Strukturen anst äh, anstreben.
2: Absolut. And I'm on it. Also ich halte bei der Polizei zum Beispiel an Polizeiakademien Vorträge darüber, wie rechte Radikalisierung über Memes funktioniert und warum es wichtig ist, das ernst zu nehmen oder wie man zum Beispiel, wenn man einen Schüler hat als Lehrer und der hat so einen Pepe ähm, Button, also so einen grünen Frosch irgendwo, dass man als Lehrerin eben sieht, oh, da ist was, äh, das, das ist im Prinzip ein rechtsradikales Symbol inzwischen. Und ähm, diese Aufklärung, das ist Aufklärungsarbeit. Ähm, wir können natürlich auch mit, mit den Linken reden und sagen, hey, äh, warum seid ihr eigentlich so beschissen darin, das Internet zu benutzen? <lacht> ja, Warum seid ihr Demokraten eigentlich so blöd und unterhaltet und euch immer noch über das Feuilleton der Zeit? Und die Rechten haben längst viel mächtigere Werkzeuge für sich entdeckt und ihr verschlaft das. Und das ist auch Teil der Aufklärung, die, die ich versuche zu betreiben und die viele, viele Menschen im Moment versuchen zu betreiben. Das hat sehr viel Spaß
1: gemacht. Sehr interessant. Viel Stoff zum nachdenken, an dem ich auch sicherlich noch mal ein bisschen klammer werde in diesen nächsten <lacht> Tagen. Und äh, ganz herzlichen Dank, dass es geklappt hat.
2: Herzlichen Dank euch. Wunderschöne Hitzetage noch.
0: Ja, genau. Ja, also das, das war quasi... Das letzte Gespräch, ne, Lutz, äh, in, einer, ja. in einer Reihe ähm, ähm, König, Königin gut. von Deutschland. Ne?
1: Also ich, wir sind jetzt, ich äh, habe heute schon den ganzen Tag redigiert, also wir hoffen, dass das so Ende des Monats dann auch wirklich fertig wird und äh, wir hoffen, dass das bei Moormann. erscheint, äh, also ganz spannend. Jetzt habe ich noch eine Frage, äh, ich weiß nicht, kennst du zufällig den Kirill Ivlev? Das ist ein Nein. ehemaliger Student von mir, der war bei den Gru äh, der kommt aus Kiew. Ja. Und war bei den Grünen, äh, für die Grünen im Europarat.
2: Aha, nein, kenne
1: ich nicht. Nee,
0: okay, hätte ja sein können. Gut, an der Stelle machen wir Schluss. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Mitmachen äh, bei der Utopie-Reihe Königin und König von Deutschland. Äh, insofern haben wir einen tollen Abschluss gefunden. Ja.
2: Vielen Danke Dankbar. euch, ja. alles Gute, ciao. Ja,